0: Es gibt einen äh, Psychologen, Dr. Oliver Robinson heißt der, der hat gesagt, 80% der Betroffenen blicken positiv auf die Quarterlife-Crisis und die dringend notwendige Veränderung in ihrem Leben zurück. Kannst du das verstehen? Nee, kann ich absolut nicht nachvollziehen.
2: Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen, kuscheligen Wintermontag. Wo auch immer ihr seid, vielleicht seid ihr auch in der Sonne gerade auf Bali und äh, trinkt euren ersten Mojito. <lacht> Keine Ahnung, trinkt man Mojito in Bali. Ähm, jedenfalls herzlich willkommen beim Weibers Podcast mit Toya Diebel und Leila Lowfire.
0: Ich glaube, dass du gerade deine innersten Wünsche einfach ohne Filter rausgeblubbert hast. Du hast nicht nachgedacht, was du was du sagen könntest. Und dann hat dein, dein, wirklich dein innerstes aus dir gesprochen, wo du gerade sein möchtest und was du da gerade tun möchtest.
2: ja, mein Innerstes will kein Mojito auf Bali, sondern eine Margarita in Mexiko. Ich habe so Bock oh. auf Margaritas seit ein paar Tagen, aber so richtig krass. Wirklich? Und es gibt hier nicht einfach so irgendwo eine Margarita, die man sich mal kurz reinziehen kann. Abgesehen davon hört man es vielleicht, dass ich nicht ganz so fit bin. Es wäre nicht so das Gute, aber ich habe das Gefühl, mein Körper will das. Mein Körper will nicht mehr irgendwas spüren. Deswegen will ich Margaritas gerne. in Mexiko. Ja, Vielleicht fahre ich nach Hamburg, da gibt es
0: so ein geiles mexikanisches Restaurant und da gibt es sehr leckere Margaritas. Ich kann leider keine Margaritas mehr trinken und das hängt auch ein bisschen <lacht> mit dem heutigen Thema zusammen. Ähm, ich habe nämlich meinen letzten Margarita getrunken mit äh, 26, glaube ich. Also vor zwei Jahren, vor eineinhalb Jahren. Ah. Ah. <lacht> Toja, steht zu deinem Alter. Ja, ich bin, ich äh, habe lustigerweise gestern auch eine Podcast-Aufnahme gehabt und haben die gefragt, wie alt ich bin. Und dann äh, wollte ich am liebsten sagen, ganz kurz, könnt ihr ganz kurz Layla anrufen? Die weiß das.
2: <lacht> ich weiß äh, das nicht so genau. So viel komische 33. Witze wie wir darüber machen, weiß ich es langsam auch nicht mehr. <lacht>
0: Ja, mein, Lieb mein Lieblingsinterview über das, wo einfach drin stand, diebe 38 und ich dachte mir so, okay, ihr habt mich nicht mal gefragt. <lacht> also dieses Alter steht ja nirgends drin. also Und sie haben mich nicht mal gefragt. Das ist so, was sie gefühlt haben, als sie mich gehört haben. Egal. Wir ähm, sprechen heute über Quarterlife-Crisis. Äh, mein erster Impuls, Leila, als ich dieses ähm, Konstrukt an Worten gehört habe, war cool, schon wieder ein neues Wort, was kein Mensch braucht und habe mich dann dennoch mit diesem, dieser Thematik äh, beschäftigt und herausgefunden, dass, obwohl ich dieses Wort nicht kannte, ich genau dort voll mittendrin war. Und deswegen möchte ich mal ganz kurz erklären, was diese Quarterlife-Crisis ist, also im Prinzip übersetzende Sinnkrise. Und Quarterlife bedeutet nach einem Viertel des Lebens, also in den Mit-20ern. Und ähm, das ist aber auch sehr optimistisch berechnet. Also Es ist sehr optimistisch berechnet, aber es ist so, ich würde mal sagen, dass der Hauptteil diese Krise erfährt, so im Alter zwischen 25 und 30. Da Findest das so, Nein,
2: würde ich nicht sagen. Ich würde sagen zwischen, nein, zwischen 22 und 26. What? Ja, würde ich sagen, weil erstens ist ein Quarterlife, also kann einfach nicht über 25 Jahre sein, come on, also vor allem für Menschen, die unseren ja. Lebensstil leben. Ähm, und dann finde ich, also bei mir war die quarterlife Crisis mhm. auf jeden Fall früher
0: als... Ende 20, weil ich bin ja gerade erst 30 geworden und ich bin da schon mal. Ich glaube, das Jahre hat aber raus. gewisse Faktoren. Also ich glaube, das ist auch mit gewissen Faktoren ähm, verbunden. Wenn man ganz genau viel diese ist, dann kommt sie erst Genau später. deswegen. Nee, ich glaube, es liegt tatsächlich daran, ähm, an was für einem Punkt man ähm, in seiner Entwicklung auch ist. Jetzt nicht rein emotional, sondern vor allem, was so ähm, eine Arbeitslaufbahn betrifft oder ein Studium. Und viele Menschen sind nun mal mit 22, ähm, haben vielleicht gerade angefangen zu studieren. Ich glaube, dass die meisten Leute diese Krise erfahren, wenn das Studium so zu Ende geht oder der, der erste Job beginnt oder man schon ein paar Monate im ersten Job gearbeitet hat. Aber mit 22 hast du doch schon einen Bachelor, wenn du studierst. Wenn du mit 18 Abi machst und dann drei Jahre studierst, hast du ja schon einen Bachelor. Hm. Also, wenn ich mich so umhöre äh, bei, ähm, bei jugendlichen Menschen, wie ich meine Umfragen <lacht> tagtäglich hier in Hackelburg auf der Straße durchführe... <lacht>
2: Ich wollte gerade
0: sagen, hast du die drei Jugendlichen
2: <lacht> an der Bushaltestelle getroffen, oder? Die zwei, die zwei meinst
0: du? Es ist tatsächlich so, dass es äh, Statistiken dazu gibt und es ist so, dass 67 Prozent ähm, aller Menschen, die einem Job vor allem nachgehen, vor ihrem 30. Geburtstag äh, diese psychische Krise erfahren und dass das ähm, oft mit einem Beruf zusammenhängt, beziehungsweise mit dem mit dem Grübeln über das eigene berufliche Dasein. Und ähm, ich glaube, ich kann ganz gut nachvollziehen, äh, woran das liegt. Man hat vielleicht dieses, Also ich kann es nur auf mich selber beziehen. Ich habe das Abitur gemacht und habe schon während des Abiturs gemerkt, dass eigentlich gefühlt 80 Prozent meiner Mitschüler, Mitschülerinnen genau wussten, ich werde mal Arzt, ich werde Anwältin, ich äh, übernehme irgendwann die Firma meines Vaters, ich will Versicherungsmaklerin werden. Also es gab so einen konkreten Wunsch. Und außer ich will berühmt sein, gab es bei mir nicht <lacht> so wahnsinnig viel. Ähm, weswegen ich wirklich krampfhaft versucht habe, mit 19, mir meine Berufung anzudichten. Und ich meine das äh, wortwörtlich anzudichten, denn ich wusste es einfach nicht. Ich wusste nicht, was was ich beruflich tun sollte. Und habe äh, deswegen einfach geguckt, was liegt am, nächst, also am, am, ja, am nächsten. Und habe dann überlegt, naja gut, ich, ich kann ja super gut zeichnen, ich bin mega kreativ. Meine Mutter hat auch Grafikdesign studiert, ja dann mache ich das halt auch. So. Und dann habe ich dieses Studium begonnen, bin auch in eine andere Stadt gezogen und habe dann ganz schnell in diesem Studium auch gemerkt, ich glaube, man merkt das Leuten sowieso an, es gibt Leute, die in einem Studium, in der Ausbildung oder in ihrem Beruf so total passionate sind. Die lieben das, was sie machen, die kritzeln dann da auch in ihrer Freizeit in den Pausen, die, die, nehmen, die, die arbeiten mit nach Hause, versuchen da auf jeden Fall auf eine Eins hinzuarbeiten und bei mir war es halt, wie auch in meiner gesamten schulischen Laufbahn, ich habe gerade versucht, irgendwie alles zu schaffen. Also so das Mindestmaß irgendwie abzugeben und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, wenn ich jetzt schon wieder so wie in der Schule bin und eigentlich nur Arbeiten abgebe, damit ich irgendwie nicht durchfalle, dann ist es vielleicht nicht meine Berufung und habe dann das erste Studium abgebrochen. Da bin ich in die erste Sinnkrise gefallen. Wie alt warst du da? Ähm, da war ich äh, äh, 20, glaube ich. 20 so okay. Und das war aber noch, ähm, würde ich mal sagen, eine ne romantische Krise. Ich war nicht irgendwie psychisch belastet, würde ich mal behaupten. Sondern es war eher so, ähm, ach, zum Glück habe ich die Scheiße erkannt, ich mache was anderes. Dann bin ich nach diesem Studium nach äh, Hals über Kopf äh, ins, ins Barleben eigentlich gestürzt und habe gedacht, ich werde Vollzeit-Barkeeperin. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so mh, ich kann vielleicht nicht dreimal die Woche drei äh, Flaschen Jägermeister trinken. Vielleicht sollte ich mir irgendwas anderes ausdenken, sonst bin ich übernächstes Jahr tot. Da <lacht> bin ich nach Berlin gezogen. Mhm. Weil ich irgendwie dachte, ach in Berlin, Hauptstadt, ach crazy, da muss ich hin. München war mir eh so ein bisschen zu versnobbt, ähm, war mir ein bisschen zu behütet, sage ich mal. Ich wollte irgendwie was erleben. Da kam dieser jugendliche Drang in mir. Und wusste aber auch da überhaupt nicht, was ich machen äh, soll. Und bin dann über einen Bekannten irgendwie in, ins Musikgeschäft mit reingerutscht. Und habe dann ein Praktikum gemacht in der ähm, Agentur für Radio Promotion, Radio Promotion und TV-Promotion. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es das heute noch gibt, diesen Beruf. Ähm, das ist, wenn äh, Leute, Agenten, Agentinnen äh, versuchen, Musiker und Musikerinnen in ähm, Fernsehsendungen zu platzieren. Oder aber deren Musik in Radiolisten. Im Radio gibt's ja diverse äh, Hitlisten: die morgen morgenliste Mittags- ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das alles heißt. Alles verdrängt. Und ich war quasi dafür zuständig, weil meine Chefs natürlich schon gar keine Lust mehr darauf hatten, das zu machen. Und da wurde ich äh, so ein bisschen äh, ausgebeutet, würde ich mal behaupten, nach ein paar Monaten. Und habe dann auch gemerkt: Okay, jetzt bin ich ähm, jetzt bin ich 22. Wurde, glaube ich, 23. Und hab mir gedacht, hä, ich habe ja immer noch gar nichts gemacht eigentlich, so richtig. Und hatte dann immer auch so Familie im Nacken. Ja, du musst doch wenigstens irgendwas machen, studieren, Ausbildung und so. Kennen viele von ihren Eltern. Und hab dann eine Ausbildung angefangen in äh, bei Tape TV. Ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand kennt. Das war Musikfernsehen. Für sowas wie MTV, nur online. Und hab dann äh, da ein Praktikum angefangen, hab da auch eine Ausbildung angefangen. Und hab dann auch in der Ausbildung gemerkt, Leila, ich habe das, Kauffrau für audiovisuelle Medien, war erst voll stolz, dass ich so seriös da jetzt eine Ausbildung anfange und habe schon in der zweiten Woche gemerkt, fuck, das ist ja wirklich richtig scheiße hier. Ich fand es todeslangweilig, ich fand es schrecklich, wieder in dieser Schulsituation zu sein. Ich war 23, hatte schon, weiß ich nicht, ich war auch ein bisschen leicht abgehoben durch meinen Kontakt zu Stars und Prominenten und so, auch bei Musikfernsehen. Stand auch selber ab und zu vor der Kamera und so und dachte mir so, geil. Und ich muss mir jetzt noch mal erklären äh, lassen, dass ich mehr lernen soll für eine Vier.
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamares, Tamares, Tamaris. 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 Tam Tam
2: Jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung
0: Ende. Und hab dann auch Hals über Kopf abgebrochen. Ja, und dann hatte ich auch die zweite Ausbildung nicht. Und ähm, das habe ich dann auch so weggesteckt, auch wenn meine ganze Familie, der Monolog ist gleich zu Ende übrigens, auch wenn meine ganze Familie die Hände über den Kopf geschlagen hat. Und ich dachte, oh Gott, was soll aus der bloß werden? Habe ich das auch abgebrochen, weil ich immer optimistisch eigentlich war. Ich dachte, ja cool, das gefällt mir halt nicht, mache ich was anderes. Habe dann Vollzeit gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht. Total baller balla eigentlich, weil ich gar nicht wusste, was das heißt. Aber ich wollte es halt sagen, ich bin selbstständig. Und bin dann so ähm, ein, zwei Jahre selbstständig gewesen und dann habe ich angefangen, in Agenturen zu arbeiten. Da bin ich als Kreative rein und habe dann insgesamt, glaube ich, vier Jahre in Agentur, in verschiedenen Agenturen gearbeitet. So. Und dann kann ich dir sagen, hat es angefangen. Als ich so 25 war, würde ich sagen, brach das alles bei mir ein, weil ich mit 25 das erste Mal gemerkt habe, hier sitzen lauter Leute um mich rum, die wissen wirklich, was sie tun. Wir haben schon mal über dieses Hochstapler-Syndrom gesprochen. Ich selber war ja immer hardcore von mir überzeugt, so ist es nicht. Aber ich habe tatsächlich einfach gemerkt, mir fehlen gewisse Skills, die andere gelernt bekommen haben und ich nicht. Ich mache es halt einfach, wie ich denke. Und da hat es irgendwie angefangen, dass ich mir ähm, dachte so, oh, ich ich bin, ich ich mache schon wieder was, was nicht meine Berufung ist und war aber so tief drin in diesem agenturen dass ich gar nicht mehr wusste, ob ich da jemals wieder rauskam, äh, rauskomme. Und dann kamen Drogen dazu, dann kam Party dazu. Das kam natürlich schon ein bisschen vorher, hat es vorher angefangen. Aber in meiner Agenturenzeit war ich wirklich am Peak meines Konsums und das war eine so explosive Mischung, dass ich psychisch in ein krasses Loch gefallen bin und das hatte seinen absoluten Peak mit 27.
2: Krass, das ist krass. Das mit 27, das ist vor sechs Jahren. Ja, ja,
0: okay. Mit 27, also da ging es mir psychisch wirklich richtig schlecht, richtig richtig schlecht. Mhm. Und das versucht man ja auch so ganz lange wegzuschieben, man weiß nur so, okay, krass, ich bin 27, ach, was ist denn eigentlich mit Kindern, ach, ich habe ja gar keinen Partner, ähm, ja, aber normalerweise muss man sich jetzt damit so ein bisschen vielleicht schon mal auseinandersetzen, ich weiß, ich habe noch Zeit, aber Beziehung habe ich ja eh nicht, ich wohne in einer ein, ein- zwei zimmer wohnung die total abgefuckt ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob das der Beruf richtig ist, ich muss hier eigentlich raus, okay cool, ich habe das Gefühl, ich habe ab und zu Panikattacken, was ist das eigentlich, mit mir stimmt was nicht, muss ich jetzt äh, in die Klapse, das waren so Gedanken von mir, die ich hatte. Ähm, und habe hab nicht nur versucht, mich die ganze Zeit vor anderen zu rechtfertigen, die gemerkt haben, so, boah, bei Toya ist irgendwie was los, da habe ich ja mal versucht, so einen Schein zu wahren, aber auch vor mir selbst. Und ich glaube, das war noch viel schlimmer. Und ich glaube, dass das auch so dieser, ähm, dass das, dass das, dass das dieser, Ausbruch dieser Quarter-Life-Crisis war, weil ich dauernd versucht habe, mich vor mir selbst zu rechtfertigen. Weil ich mir, weil man sich dauernd Fragen stellt. So ist das das Richtige, wie, wie viel Zeit habe ich noch? Kann ich mit 27 noch mal entscheiden, was ganz anderes zu machen? Was ist, wenn ich in drei Jahren auch keinen Partner habe? Was ist, wenn ich, äh, will ich überhaupt Kinder haben? Was ist, wenn ich in drei Jahren Kinder haben will und ich kann keine bekommen? Soll ich nochmal studieren, soll ich nicht studieren? Lebe ich in Berlin eigentlich richtig? Soll ich woanders hinziehen? Und das sind lauter solche Fragen, die mir die ganze Zeit so existenzielle Fragen und bei, du, Man hatte so das Gefühl bei anderen, übrigens nicht in meinem direkten Umfeld, weil die waren genauso abgefuckt wie ich, sondern andere Menschen außerhalb meiner Bubble, die, bei denen hat sich das alles so gefügt irgendwie, so automatisch gefügt. Und ich habe mich immer gefragt, wann fügt sich das bei mir? Wann weiß ich das? Wann bin ich denn endlich zufrieden mit dem, was ich habe? Oder wann weiß ich denn, äh, wohin ich will? Ich wusste einfach nicht.
2: Tuja, soll ich dir was sagen? Ich muss richtig hart pissen. Ich bin viel zu spät heute. Das wird nicht gerade. Ich bin hier gerade die Treppen hochgerannt. Ihr wisst gar nicht, was heute Morgen schon wieder alles passiert ist. Und ich habe gedacht, du machst diese Pause, um eine dramaturgische Pause zu machen. Ich bin die ganze Zeit am kalkulieren, Hau ob ich es noch schaffe, bis zum Ende Hau von ab. der Folge. Leila ist wieder da. Oh Gott. Ich habe wirklich die ganze Zeit hin und her überlegt, ob ich es noch schaffe, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe, weil ich uns heute so viel Zeit gekostet habe. Aber das muss jetzt kurz oh, und Ich
0: habe gedacht, du machst so eine dramaturgische Pause, weil es einfach so dich so berührt hat, was ich da erzählt habe. Und du da so reflektierst und denkst so, oh Mann, ja, Arme Und ihr letzter Satz war einfach nur, ich weiß es nicht. Der kommt, <lacht> ich muss pissen. Oh Mann. nein, Das ist genauso, das weiß ich auch, wenn, wenn du nicht... mit einem Typen so romantisch auf dem Sofa äh, liegst und du denkst, oh, gleich fragt er mich, ob wir ob wir, ob wir ganz sexy miteinander schlafen wollen. Dann sagte er, oh, Baby, ich muss erstmal kacken.
2: Also, dass du sagst, <lacht> gleich fragt er mich, ob wir sexy miteinander schlafen wollen. Das sagt mir, dass du schon länger keinen Sex mehr hattest.
0: Das, das ist falsch, deine das Annahme. Ist falsch? Das kann ich dir schon mal sagen. Oh mein das Gott. ist sowas von falsch. Okay. Tut mir leid, Leila. Ich glaube, ich habe öfter Sex als du. <lacht> Nein da musst du vielleicht mal was erzählen. <lacht> vielleicht musst du, du dann mal was erzählen. Das ist ja langweilig. Das erzählen wir mal. Das wir gehört
2: haben. Das erzählen wir eine
0: einer
2: anderen Geschichte. Ey, aber Tuja, ich meine, deine, deine Lebensgeschichte, die du gerade erzählt hast, ne, ich glaube, viele Menschen können sich damit äh, krass identifizieren, weil irgendwann... Glaube ich, auch. glaube ich auch. Irgendwann kommen wir halt alle irgendwie an einen Punkt, wo wir uns dann mehr als eine Frage stellen. Ich meine, es ist ja normal, dass man sich irgendwie hinterfragt und ab und zu mal checkt, ob man noch in die richtige Richtung hier sich äh, sein Schiff lenkt. Ähm, aber so eine quarter life crisis ist auf jeden Fall für mich auch absolut dieses, okay, ich hinterfrage jetzt alles und ich werfe alles über Bord, was ich geplant hatte, mhm. muss mich nochmal komplett neu strukturieren. Und dafür muss man leider oft
0: sich auch komplett selbst zerstören. <lacht> Einmal. Mhm. Also, ich glaube, weil man fühlt, dass man vielleicht also ich sehe das Leben wie so ab wie so Abschnitte. Ich kann mein Leben zumindest gut in Abschnitte teilen. Äh, ein Abschnitt ist auf jeden Fall ähm, so bis 27, 28. Und dann geht auf jeden Fall ein neuer Abschnitt auch los mit dem Mutterdasein. Das war auf jeden Fall ein eigenes Level. Und ich glaube, dass wenn man so um die 27 ist, ist jetzt egal, welches Alter genau das für jeden ist, aber um die 27 merkt man, glaube ich, dass man äh, kurz vor einem anderen Level steht. Und man weiß vielleicht nicht, wie man auf dieses Level kommt oder ob man überhaupt will, dass das andere Level vorbei ist. Da, da, ich glaube, da, da fließen einfach viele, viele Faktoren ein, die einen super verunsichern können. Und ich glaube, dass gerade in Großstädten, das ist jetzt eine These, die ich habe, äh, dass dieses Phänomen vorkommt, weil eine Großstadt, auch wenn so viele Leute da sind und vermeintlich um einen rum sind, dazu einlädt, auch einsam zu sein. Und isoliert zu sein. Und ich glaube, dass das auch ein Faktor ist, dass man zwar das Gefühl hat, dauernd irgendwo mittendrin zu sein, aber man geht nach Hause und ist irgendwie allein. Das bei mir war jetzt, das auf das jeden Fall so. Das ist jetzt
2: hier die äh, dramaturgische Pause auf jeden Fall, weil das war das war <lacht> sehr sehr wahr, was du gesagt hast. Ähm, also ich kann mich noch erinnern, bei, bei mir war es, glaube ich, so ein bisschen eine andere, ein anderes Feeling, als es angefangen hat mit der Quarterlife-Crisis, weil ähm, für mich war das der das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, wirklich alles, was ich mache, hat Konsequenzen. Also was bis mhm. dahin war das so, oh, ich ja, nehme alles mit, Gefühl. ich bin so im Rausch. Äh, so cool, Teenie-Jahre, oh mein Gott, ich ziehe mit 17 nach Berlin, nehme ganz viel Drogen, lerne ganz viele Menschen kennen, mache voll die geilen Jobs, hab voll den Plan und denke, ich weiß alles. Und dann, bam, bei mir war das, glaube ich, so mit 21 hat das angefangen, äh, dass ich auf einmal an so einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, scheiße, ich kann nicht mehr einfach nur machen, wonach mir ist, sondern ich verletze Menschen meinem Mit 21? Dadurch. Ja, aber ich bin ja auch mit 17 nach heftig. Berlin gezogen. Und deswegen, also bei mir, ich glaube, ja, ich bin okay. kein Maßstab. Ich bin ja mit 14 ausgezogen, deswegen mm. ist es, glaube ich, anders. Aber ja, mit 21 hatte ich einfach so den Punkt, wo ich gemerkt habe, scheiße, ich verletze Menschen mit meinem Verhalten. Ich bringe mich Crazy, selbst so in schlimme viel. Situationen. Ich ähm, habe finanziell gar nichts hier auf der Kette das, was ich geplant habe zu machen, das macht mir gar keinen Spaß und ich kann das überhaupt nicht durchziehen, wenn mir das keinen Spaß macht. Und ist Berlin die richtige mhm. Stadt? Sind meine Freunde überhaupt die richtigen Freunde für mich? Ich habe alle Beziehungen in meinem Leben hinterfragt, zu, äh, zu Familienmitgliedern, aber auch zu Freundschaften, äh, zu Freunden und Freundinnen und auch Partnern ähm, und habe alles hingeworfen, bin nach Hamburg gezogen für ein paar Wochen, <lacht> Und Heftig. und war so richtig so, okay, ich muss jetzt irgendwas Neues machen, habe einen komplett neuen Job angefangen, den ich vorher nicht gemacht habe und ähm, hab dann gemerkt, das war auch irgendwie die bescheuerte Idee. Bin dann zurück nach Berlin gekommen und dann ging das tatsächlich so zwei Jahre. Also zwei Jahre, in denen ich echt versucht habe, mir vorzustellen, was ich eigentlich mit meinem Leben anfangen will und das erste Mal ernsthaft. Weil vorher war das nur so, geil, hier eine Möglichkeit, hier eine Möglichkeit, ich mache das. Weil da hat mich jemand gefragt, ob ich das machen will. Dann mache ich hier einen Job, der gar nichts mit meinem mhm. Lebensziel zu tun hat. Weil äh, es hat sich gerade so ergeben und die Leute sind voll cool und es macht Spaß. Also wirklich so ein bisschen wie so eine Sonnenblume, die sich immer so nach, nach der Sonne dreht und mehr Dopamin will. Und dann eben kam das so mit 21. Es war aber auch so ein bisschen ausgelöst durch so äh, was Schlimmes, was ich erlebt habe. Mhm wo ich mich dann auch nicht mehr so verschließen konnte vor dem, was ich aus meinem Leben gemacht habe. Und dann, ähm, ja, so also 2015 war dann so für mich das erste Mal so, dass ich mir dachte, okay, ich will das machen, ich will das machen, ich habe Ziele. Wenn ich hier einen Job habe, dann versuche ich wirklich, äh, mich anzustrengen, damit die Leute mich nochmal buchen. Und... Ähm, es war das erste Mal, so dass ich so einen Sinn hinter Sachen gesehen habe und langfristig, langfristiger geplant habe. Ne? Das war trotzdem, mhm. waren trotzdem meine Zwanziger, habe auf jeden Fall vier impulsive Entscheidungen getroffen. Aber es war auf jeden Fall anders als vorher. Und das mhm. ist für mich diese Quarterlife-Crisis: dieser Übergang zwischen alles, was ich mache, ist egal, irgendwie hat nichts Konsequenzen und bäm, auf einmal habe ich Verantwortung für mich selbst. Und ähm, das kommt dann später irgendwie nochmal wieder, finde ich,
0: wenn man dann Verantwortung vielleicht. Für mehr Menschen, als ich selbst übernimmt. Das finde ich total irre, weil ich ähm, merke, wie unterschiedlich wir ähm, diese Identitätskrise, nenne ich sie mal, äh, wahrgenommen haben. Weil ich hatte definitiv dieses Gefühl, äh, fuck it, ich kümmere mich um gar nichts. Und alles ist egal, außer ich, äh, weiß ich nicht, hab, kann meine Miete bezahlen, so ungefähr. Das war, bis ich 27 war. Also, ich bis ich eigentlich gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, noch länger. Also eigentlich bis ich, bis ich schwanger geworden bin. Ich hab, äh, bei mir war immer from, from dispo to disco. Also ich habe immer, ich habe immer Hardcore in den Dispo reingelebt. Ich hatte immer ein, äh, eineinhalbtausend äh, Euro Dispo minus 1500 Euro. war immer ausgereizt am Ende des Monats. Ich, wenn ich das Gehalt bekommen habe, dann ist es direkt in den Dispo reingeflossen. hatte ich noch ein paar Euro übrig und es war mir scheißegal. Also ich hab, nee, andere Leute, die hat es da vielleicht belastet oder belastet es heute, wenn sie irgendwie rote Zahlen sind. Mir war das so Latte, wenn ich mir gedacht habe, es bin ja nur ich. Wenn wenn irgendwas passiert, bin ja nur ich. Also diese, diese
2: Gelassenheit hätte ich gerne gehabt auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, also du kommst ja jetzt auch nicht aus einer wohlhabenden
0: Familie, wo man sagen könnte, dass es dann… Ah, doch. Ja? Doch. Ja, da will ich gar nicht, äh, okay. wir sind keine reiche Familie, aber ich glaube, ich komme aus sehr privilegierten Verhältnissen. Okay, definitiv. weil dann liegt das vielleicht daran, weil das hatte ich jetzt so als erstes gesagt. Weil,
3: ja, ähm, also ich sag ich wurde, mal so, ich wurde
0: zwar rausgeschmissen und so und ich sag mal, die die das, das, das Geld wurde angeheiratet und dann wieder rausgeschmissen, aber <lacht> ich bin schon in ähm, finanziell guten Verhältnissen aufgewachsen. Mm, ja, ich ja halt nicht so. Und bei mir war das halt
2: schon so, wenn ich meine Miete halt nicht zahlen kann, mehr als zweimal, dann habe ich das halt glaube kein ich. Zuhause mehr. <lacht> Deswegen, und ich glaube, das ist dass eine das andere, auch tatsächlich ein eine Grund andere ist. Einstellung. Ja. ja. Also glaube Das habe ich auch ganz viel bei, bei Freunden und Freundinnen gemerkt in meinem Umkreis. So die, die am finanziell besten aufgestellt waren von der Familie her, noch nicht mal sie selbst vielleicht, ne? Die ähm, am fahrlässigsten wahrscheinlich. Ja, die ja. waren am fahrlässigsten. Ja, ja. Die haben ja, dann ja das könnte sein. Ja, also
0: die, bei denen kamen so Phasen dann auch mal sehr viel später, sage ich mal. Ja, das, das könnte sein. Also ich habe, will ich mal betonen, ich habe ab 18 äh, kein Geld mehr bekommen. ne Also es war alles, da habe ich mir alles selber ähm, verdient. Ich habe mit 18, werde ich mich äh, mein Leben lang daran erinnern. Ich hatte mit 18, als ich dann in meiner ersten abgefuckten Bude war, ohne Boden drin. Da war nur so ein äh, Spanbrett. <lacht> Wie nennt man das? So ein Brett über Beton. Und ähm, als ich Estrich. in dieser Wohnung gehaust habe, nee, über, über den Estrich war so eine Holzplatte, so eine ganz dünne Holzplatte und normalerweise legt man einen Boden da drauf. Die Vermieterin hatte damals zu mir gesagt, ja, wir haben den jetzt abgenommen, weil der, war, der Teppich war schon so abgefuckt. Du musst einfach einen neuen drauflegen. Ich hatte aber gar kein Geld für einen neuen Teppich. Also habe ich einfach diese Spanplatten da drauf gelassen und habe die mit Wandfarbe angemalt und habe natürlich aber in diesem Raum auch geschlafen. Ich, ich hätte ihn eigentlich drei Tage auslüften lassen müssen, aber wo hätte ich denn da schlafen sollen? Naja, ich habe auf jeden Fall damals mit 18 ausgerechnet, dass, ähm, als ich frisch da eingezogen bin, hatte ich genau 13 Euro die Woche zum Essen. Also so viel dazu. Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, dieser dieser Gedanke, diese, ich glaube, dass es auch ein Grund war für diese Quarterlife-Crisis, dass ich das erste Mal mit zu so 27 gemerkt habe, ich ha hatte die ganze Zeit eigentlich eine Verantwortung, und zwar über mich selbst. Und ich bin dieser Verantwortung eigentlich auch nicht mehr nachgegangen, denn ich habe mich selber wirklich, ähm, ich habe mich heruntergewirtschaftet. <lacht> also ich habe viel zu viel gearbeitet und hab, äh, mein Lebensstil war einfach Katastrophe. Es ähm, war einfach alles viel zu viel und habe dann einfach gemerkt, ich habe mir, ent mir, ent mir entflieht die Kontrolle. Ich glaube, das war so der Punkt. Ich habe gemerkt, ich habe keine Kontrolle mehr, auch wenn mir das bis jetzt alles Spaß gemacht hat. Jetzt kann ich, jetzt habe ich nicht mal mehr die Kontrolle darüber, dass wenn ich konsumiere und wenn ich weggehe und mich mit Leuten treffe, ich habe nicht mal mehr die Kontrolle darüber, ob mir das überhaupt Spaß macht. Weil es hat mir auch keinen Spaß gemacht mehr. Also es, mir ist alles so entglitten. Und dieses Gefühl ähm, dieser Hilflosigkeit, dass eigentlich, und das ist glaube ich das Problem, dass eigentlich ist ja alles gar nicht so schlimm. Weil es ist natürlich schon irgendwie so ein Finde ich so ein Luxusproblem, dass wenn man sagt, ja, ich habe doch eine Wohnung und einen Job und eigentlich kann ich Miete und Essen bezahlen und ich habe Freunde, Freundinnen und so, das ist ja eigentlich eine gute Ausgangssituation, aber trotzdem geht es dir scheiße, weil du so schwimmst. Und das, dann fühlt man sich auch noch schlecht, dass es einem schlecht geht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Aber
2: ja, also es ist, glaube ich, echt so krass individuell auch für jede Person, wie das erlebt wird. So, Weil ich hatte wirklich das Gefühl, einfach alle Konsequenzen von den letzten. Fünf Jahren rasseln auf mich
0: ein, <lacht> so gesammelt und äh, unerwartet. Es gibt einen äh, Psychologen, Dr. Oliver Robinson heißt der, der hat gesagt, 80 Prozent der Betroffenen blicken positiv auf die Quarterlife-Crisis und die dringend notwendige Veränderung in ihrem Leben zurück. Kannst du das verstehen? Nee, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Für mich ist okay. eine Krise
2: eine Krise. Also klar, also ich blicke positiv darauf zurück, dass es notwendig war um mich zu dem Menschen zu machen, der ich sein wollte. Aber mhm. diese zwei Jahre, und ich glaube, das ist gar nicht mal, das ist gar nicht mal so viel. Ich glaube, die meisten Menschen haben das länger, oder? Hätte ich jetzt gedacht, als zwei Jahre. Also ich glaube, so war für mich statistisch der Horror. gesehen nicht. Nee? Meinst du, nee. du, hast du ein Gefühl, du kannst es einschätzen, wie lange das bei dir war? So zwei Jahre. Auch zwei Jahre? Sagen. Ja.
0: Ja, aber aber der Peak nicht, also das war kürzer. Also ich würde sagen, das hat, ich würde behaupten, dass ich diese Krise, du warst nicht auf und denkst, fuck, sondern das bahnt sich an. Das ist ja, in meinem Fall war es ja eigentlich auch wie eine Depression. Also es hat sich angebahnt, ich habe Anzeichen gemerkt, es gab ähm, viele Warnsignale, die ich alle ignoriert habe und ähm, ich habe ja auch ordentlich dagegen gearbeitet, dass sich irgendwas äh, bessern würde. Deswegen, ich glaube, es bahnt sich an. Also von, und wenn man diese Zeit mit einrechnet, sind es so zwei Jahre gewesen, glaube ich, bei mir. Ich finde, eine ganz gute Metapher für Quarterlife-Crisis ist, wenn man sich vorstellt, dass man einfach
2: drei Jahre den Briefkasten nicht aufmacht und er immer voller wird <lacht> Und, ja. und dann äh, ja. kommen schon so die ersten Briefe oben raus und du bist noch so oh, alles
0: ist super. Und, und die dann, sind schon gelb. Die sind schon gelb die Briefe. <lacht> Können die rot werden? Die haben unterschiedliche Farben, ich glaube, von welchen je nachdem von welchem von welcher Institution die kommen, ja. werden die immer immer gemeiner die Briefe. Von also ich bekomme sehr
2: viel gelbe Briefe, kann ich sagen, in Berlin geht das schnell, mhm. wenn man ein Auto hat. <lacht> Aber deswegen hat es gar nicht mehr den Effekt auf mich, den den es haben sollte wahrscheinlich. <lacht> Ich war letztens in Urlaub. Sorry, nein, warte. Als ich in Marokko gelebt habe.
0: Ah, deine Zeit in Marokko. Meine Zeit in, während meiner Zeit in Marokko. Das so. war schön. Das war, ja, das hat mich geprägt. Dass du mal, dass du das Glück hattest, dort zu leben. Aber ja, erzähl.
2: Ja, mhm. äh, haben meine Nachbarn den Briefkasten ausgeleert und haben mir dann so ganz vorsichtig ein Foto geschickt von meinen ganzen Game Briefen. <lacht> und waren so: äh, Leila, sollen wir das aufmachen? Das ist bestimmt dringend, oder? Und ich war so, ach, alles easy. Also könnt ihr gerne aufmachen, aber es sind nur Strafzettel. <lacht> und ich glaube, für Menschen, die kein Auto haben, ist das sehr ungewohnt, wenn. Leute gelbe Post bekommen, weil es halt auch ganz oft so Gerichtspost ist. Ne? Also die schlimmsten Boah. Sachen werden, werden mit gelben Briefen zugestellt. Okay, kleine Anekdote dazu, Toja, kleine Anekdote. Letztens habe Kle ich... Kleine,
0: kleine Marokko-Anekdote. Ich finde das gut. Es könnte eigentlich fast eine Kategorie werden. dann Leben Lellas in Marokko.
2: Leilas Zeit in Marokko.
0: <lacht> Nein, aber die Anekdote ich, sollte jetzt die, kommen noch. <lacht> Geschichten einer
2: Local. <lacht> Oh so, ja, lass äh, mich jetzt das ja. erzählen, was ich eigentlich erzählen wollte. Du hörst ja, mir nicht zu. Ja, also, ja, ich hör dir zu. Wusstest du, dass die Menschen vom Ordnungsamt, wenn sie den Strafzettel ausgestellt haben, den aus ihrem System ja. wieder rausnehmen können? Ach. Wenn der schon ausgedruckt ist, ne? Ich ich will hier diese ja. Informationen jetzt einfach hier mal spreaden. Krasse ja. Sache, nämlich ich kriege jedes Mal, wenn ich auf der Arbeit bin, kriege ich einen Strafzettel, weil ich keinen, ja. keinen Arbeitsparkausweis äh, habe. Und äh, mhm. es ist einfach teurer... Den ganzen Tag Parktickets zu zahlen als einen Strafzettel am Tag. So. Und wenn das Ordnungsamt bei mir vor der Tür steht vom Atelier, dann renne ich schnell raus und packe das Auto um. Äh, <lacht> und letztes Mal sagt äh, Janine zu mir: Ey, draußen ein Ordnungsamt, ich renne raus, renn zum Auto, bleib so stehen, merke so: Ah, shit, da hängt schon ein Zettel, ne? Geh zurück und sehe so, dass einer vom Ordnungsamt vom Atelier steht. Und er fragt mich so, also ich habe ihn noch nicht mal angebettelt oder keine Ahnung was. Und er fragt mich so, welches ist denn dein Auto? Dann meinte ich hier so da vorne der. Und dann sagt er so, ja, sag mal Kennzeichen. Ich so, ach, alles gut, da hängt schon ein Zettel dran. Er so, ja, sag mal Kennzeichen. Dann holt er seinen Kollegen.
0: What? Der war nicht, der war verkleidet. So Ey, sind nicht echte der Menschen vom Ordnungsamt.
2: Sein, ja, ich war auch, ich Nein. hab's noch nicht mal probiert, Toja, ne, weil ich habe gar keine Lust, Nein. mit Menschen vom Ordnungsamt zu diskutieren. Äh, in Berlin sind die auch echt, das sind harte Knospen teilweise.
0: ne Das ist ein Spion gewesen.
2: Ey, der holt seinen Kollegen, Sagst sag, du, sag noch mal Kennzeichen zu ihm. Ich sag mein Kennzeichen, der sucht das aus der nee. Liste, meint so, hab ich nee. rausgenommen. Ne, Ernsthaft? Ha, er hat es einfach rausgenommen. Ich war so, ich hab die noch nicht mal darum gebeten, weißt du? Das ist ja krass. Das war so krass. Vielleicht haben ey. die dich erkannt. Und vor allem hatte ich schon 40 Euro drauf auf der Uhr. Vielleicht hast du so einen Ordnungsamt bonus Ey, das war so krass. Und vor allem, ich gehe so rein, ich erzähle die Geschichte meiner Mitarbeiterin und sage so, weißt du, was das Schlimmste ist? Jetzt weiß ich, dass es möglich ist. Weil wie oft stand ich schon in so einer, weißt du, wo ich nur kurz was abgeholt habe und da steht schon jemand vorne und gibt mir ein Ticket und ich stehe da und sag so, ja, bist du mir leid, es war unter zwei Minuten, keine Ahnung, bla bla bla. Und dann äh, sagt der Typ aber so, ja, sorry, aber das habe ich hab ich jetzt schon ausgedruckt, ne? Wie oft ich schon diese Situation hatte, dass ich dachte, wenn das Ticket einmal aus dieser kleinen Maschine rauskommt, dann ist das schon, dann ist der Brief, der gelbe Brief ist sozusagen schon
0: abgeschickt worden, weißt du? Dann kannst du ja in Zukunft, wenn das so, wenn der das sagt, der ist schon ausgedruckt, dann kannst du so zuzwinkern, so ganz, ganz doll zuzwinkern. So, ja, genau, deswegen, es ist schon ausgedruckt, stimmt's?
2: Das ist auf jeden Fall krass. Ja, okay. Vielleicht hast du in Hackeburg halt nicht so. Ähm Kannst du gibt es kein glaube ich. <lacht> ich. Habe ich noch <lacht> nie gesehen. Ihr habt wahrscheinlich ich glaub, auch noch das nicht mal bezahlte nicht. Parkplätze, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Aber habt ihr wenigstens einen Ja, Blitzer haben wir. Blitzer ja. haben wir. Ja. ja, sehr gut. Blitzer gibt's da Da steht da steht noch die Ute am Straßenrand. Wirklich? Mit, mit dem Handblitzer. Mit dem Handblitzer. geil. Dann grüßt die dich noch. Mhm. <lacht> ja, es war ein Spaß. <lacht> Spaß. War Spaß. War kleiner Spaß. Ja, nee, war ein kleiner Spaß. Aber nee, bezahlte, bezahlte äh, Parkplätze, sowas gibt es ja überhaupt nicht. Sowas gibt es hier nicht, so ein, so ein Krempel. Hm. Quatsch. Aber es ist ja, es äh, braucht es auch nicht, weil ähm, hier sind überhaupt, im Dorf stehen nicht viele Autos, weil die Autos, die stehen ja bei den Leuten in der Einfahrt, im Carport. <lacht> <lacht> so viel zu meiner Sinnkrise. Ich würde gerne noch ähm, ein bisschen darüber sprechen, was man tun kann, wenn man äh, selbst vermutet, in so einer Sinnkrise zu sein. Also ich ich sag einfach mal, dass das nicht nur eine Quarterlife-Crisis betrifft, sondern keine Ahnung, vielleicht hört ihr zu und denkt, ihr habt eine Midlife-Crisis oder sonst irgendwas. Ich glaube, oder eine so, Endlife-Crisis. Wir wollen ja keine Altersgruppen ausschließen. Eine Baby-Crisis, vielleicht seid ihr habt ihr eine, eine Geburts-Crisis, I don't know. Hey, hey Baby-Blues, es gibt verschiedene Crises. Achter, Achter Achter-Life-Crisis. Achter-Life-Crisis. Ja. Achter-Life-Crisis. <lacht> Achter also egal, in welcher Crisis ihr vermutet zu stecken, ich glaube so, das allererste ist dass man erstmal ähm, akzeptiert, dass irgendwas nicht stimmt. Weil das ist was, was ich ganz lange versucht habe, von mir wegzuschieben, weil dann hätte ich mich ja damit auseinandersetzen müssen. Also diese Akzeptanz, okay, irgendwas stimmt gerade überhaupt gar nicht und jetzt muss ich überlegen, was kann ich tun? Ich glaube, das ist schon mal der härteste Schritt und ich glaube aber, aber, das ist der erste Schritt. Was meinst du? Also ich glaube, also ich würde es anders angehen, aber mach du erstmal fertig. Also ich glaube, erstmal so ein äh, Schritt der Akzeptanz, okay, da ist irgendwas falsch. Ich muss es akzeptieren und vielleicht, ähm, wenn man das äh, vermutet dann ähm, würde ich auf jeden Fall mit irgendjemandem sprechen. Weil ich glaube, dass ähm, gerade in Zeiten von Social Media und man ist die ganze Zeit nur mit seinem Handy beschäftigt und man äh, stellt sich die selber die ganze Zeit irgendwelche Fragen, dann verfranzt man sich auch ganz schnell in so ganz wirren, teilweise düsteren Gedanken. Und das kann, finde ich, ähm, sehr belastend sein. Deswegen vielleicht irgendwie äh, eine andere Person suchen, wenn man keinen Bock hat mit einer War bei mir zum Beispiel so, ich hatte überhaupt gar keinen Bock, mit einer Person zu sprechen aus meinem Umfeld. Weder Familie Familie war ausgeschlossen ähm, Freundeskreis auch. Wollte ich nicht. Weil ich kann im Nachhinein auch nicht mehr sagen, warum, ich wollte es einfach nicht. Also habe ich ähm, mir direkt äh, fachliche Hilfe tatsächlich gesucht. Ich bin äh, damals ähm, mein erster Schritt war ähm, das äh, Sorgentelefon tatsächlich und habe dann einen Termin bei einem Neurologen bekommen. So.
2: Die Nummer vom ich Sorgentelefon schreiben wir mal in unsere Beschreibung ja. vom
0: Podcast. Ja, und ähm, ich habe da gerade ein bisschen rumgestammelt und das will ich eigentlich gar nicht, weil die Überwindung dort anzurufen, die ist sehr groß für mich gewesen, weil ich dachte, okay, ich ähm, stehe ja gerade nicht auf dem Hochhaus. Aber das ist genau der falsche Gedanke. Man muss sich nicht erst Hilfe holen, wenn man auf dem Hochhaus steht, sondern man sollte früher gucken, dass man sich einfach einfachen Wingwoman, Wing man, holt so und das war bei mir mega wichtig. Und ähm, was diese Quarterlife Crisis betrifft, glaube ich, wäre es super wichtig, dass wenn man sich ähm, geöffnet hat, gegenüber wem auch immer, dass man erstmal auch mit dieser Person bespricht, mit Vertrauensperson spricht, äh, was denn eigentlich diese Probleme sind. Also kann man diese Probleme überhaupt benennen? Sowas wie Ja, ich fühle mich schlecht, weil ich habe Angst, keinen Partner zu finden, zum Beispiel. Also so ein Problem benennen, rational benennen. Oder ähm, ja, ich weiß nicht, ob mein Job der richtige ist. Oder ich, ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht so gut wie die anderen. Also man kann es ja versuchen irgendwie zu verbalisieren. Und ich glaube, wenn man das überhaupt mal schafft und mit jemand anders untersucht, was das Problem ist, dass das schon helfen kann, einfach darüber äh, zu sprechen, wie man dieses Problem eigentlich lösen kann. Und es macht, glaube ich, vor allem auch keinen Sinn zu sagen ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren ein Kind haben will oder nicht. Ich glaube, dass diese Art der Distanz auch zu weit ist. Ich glaube, man muss versuchen zu überlegen, was es in dem nächsten Monat oder was ist in einem Jahr zum Beispiel. Aber ich glaube, alles Weitere, das ist so, weißt du, was ich meine? Das ist so abstrakt, da schon äh, Lösungen für zu finden, wenn man da noch so weit weg ist.
2: Hm. Ich finde aber schon, dass diese quarterlife crisis dass es genau auch darum geht, dass man bisher Definitiv. einfach noch gar nicht langfristig gedacht hat und dass man zum ersten Mal das Gefühl hat, man muss jetzt langfristig denken. Also ich ich glaube schon fast, dass es dazugehört, dass man eben mhm. merkt, dass dieses langfristige Denken und der Weg dorthin, dass es einfach unmöglich erscheint im ersten Moment. Mhm. Und klar mhm. ist es ist dann auch wirklich wichtig, dass man dann sagt, okay, Step by Step, also ich fange jetzt mit ganz kleinen Sachen an, mal meinen Briefkasten aufmachen, dann hole ich alle Briefe aus den Brief, äh, Briefumschlägen raus und sortiere sie nach Datum, weißt du? Mhm. Und dann nehme ich jeden Tag einen Brief oder zwei Briefe und dann bearbeite ich die. Und so, also so also mit so einem Prinzip halt an diese unüberwindbaren Probleme, die man auf einmal vor sich hat, ranzugehen, ist auf jeden Fall hilfreich. Aber ich finde, es ist halt auch wirklich der Kern davon, dass man sagt, okay, wo will ich sein? Was macht mich eigentlich glücklich? Wo sehe ich mich, dass ich wirklich ein erfülltes Leben habe in zehn Jahren? Weil äh, ganz oft ist es ja auch so, dass Leute irgendwie Studien anfangen, weil sie nicht wussten, was sie studieren sollen. Und dann hat irgendjemand gesagt, vielleicht aus der Familie, so ey, dann mach doch das und das. Und dann hat man mhm. das gemacht. Und irgendwie hat man das aus den falschen Gründen gemacht. Ich meine, wenn du 18 bist, dann bist du einfach auch noch ein halbes Kind und willst vielleicht auch noch deinen Eltern gefallen, machst vielleicht irgendwas, um deine Eltern glücklich zu machen. Und dann bist du aber auf einmal irgendwie 23 und merkst so, scheiße, das ist überhaupt nicht das, was mich glücklich macht. Und das ist auf jeden Fall so der Kern. Also, was will ich wirklich von meinem Leben und wie schaffe ich es, langfristig in die Richtung zu arbeiten? Das heißt ja noch nicht mal, dass du dann in fünf Jahren wirklich da bist, wo du vielleicht vor, also in dem Alter dann dachtest dass du dahin willst. Also du änderst bestimmt du bist noch dreimal. Ja, du änderst bestimmt noch dreimal so äh, deine Richtung, äh, aber eben nicht mehr so krass umwerfend wie in
0: dieser Krise. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig. Ähm, solchen Menschen zu sagen, ich kann es für mich nur doppelt und dreifach unterschreiben, dass es nicht diesen einen vorgesehenen richtigen Weg gibt für das eigene Leben. Man kann tausend Umwege gehen und kommt dann doch irgendwie an ein Ziel und das Ziel muss nicht das gleiche sein, das deine Mutter vorgesehen hat oder das deine Freundin äh, auf dem Zettel stehen hat. Sondern ein Ziel kann sich auch auf dem Weg Ach, der Weg ist das Ziel, Toja, dass wir das hier noch sagen können. Aber es ist einfach wahr, dass auf deinem Weg wird sich halt so viel verändern. Ähm, da können ganze Lebensmodelle, finde ich, auf den Kopf gestellt werden. War, war bei mir auch so. Ich habe mit 27 äh, war ich davon überzeugt, keine Kinder äh, zu haben irgendwann. Und ich war zwei Jahre später schwanger. Also jetzt habe ich zwei Kinder. Also es ist alles zu so absurd. Wohn in Hackelburg. Also es ist alles ihr <lacht> Das Leben ist äh, eine Pralinschachtel, kann ich euch oh sagen. Ihr wisst nie, ey, was
2: kommt. Soll ich, soll ich noch ein paar Sprüche auspacken? Nein, bitte nicht, ähm, es reicht jetzt.
0: Und was aber auch ganz wichtig äh, zu sagen ist, finde ich, dass man äh, nie denken darf, dass man alleine mit, ähm, vor allem dieser Quarterlife-Crisis ist. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Phänomen der ganzen Generation. Ich ähm, habe mit so vielen äh, Freunden und Freundinnen darüber schon gesprochen. Tatsächlich haben wir es nie benannt, quarter Life crisis aber diese Unsicherheit und dieses Gefühl des Schwimmens, das habe ich schon so oft gehört und wir haben da schon so oft drüber gesprochen, es ist ganz, ganz wichtig, sich da auszutauschen, glaube ich, und einfach mal seine Gedanken mit jemand anders zu teilen, weil ich möchte es nochmal sagen, wenn man mit diesen Gedanken alleine bleibt, man verfranst sich, man rennt da in irgendwelche Tunnel rein, aus denen man irgendwie vielleicht auch schwer wieder rauskommt. Ich finde es mhm. wichtig, darüber zu sprechen. Ich hatte auf jeden Fall auch eine Quarter-Life-Crisis-Freundschaft, kann
2: ich sagen. Ich weiß nicht, ob du das auch, wenn du so zurückblickst Die
0: Quarter-Life-Crisis-Freundschaft?
2: Äh, ob du das dich da auch so wiederfindest. Allerdings, ähm, oh, ich also ich habe so eine Freundin gehabt, mit der habe ich einfach sehr viel auch. Zeit in der Zeit verbracht. Und ja. äh, als wir dann aus der Quarter-Life-Crisis rausgekommen sind, dann haben wir uns auch wieder so ein bisschen voneinander distanziert. Aber in dem Moment war das so voll wichtig in meiner Selbstfindungsphase, äh, dass ich diese, diesen Menschen in meinem Leben hatte.
0: Und wart ihr beide zufälligerweise irgendwie so ein bisschen in der Krise? Ja, ähm, ich weiß nur nicht, ob es bei ihr die Quarterlife-Crisis
2: war oder so eine äh, generelle Krise. Mhm. Ähm, war schon ein bisschen älter als ich, aber irgendwie, das, also, ich, das war für mich noch so dieses letzte. Also, wir haben schon noch sehr viel Scheiße auch zusammengebaut. Und es war für mich die letzte Freundschaft, die darauf beruht hat, dass man einfach sehr viel schlechte
0: Entscheidungen trifft. Boah, ja. Ey, das ist auch ein Thema für sich, Mann. Ich fände es cool, da auch mal drüber zu sprechen. Ich habe mich auch in einer, da in einer Umgebung bewegt, die mir so schlecht getan hat, aber es war die einzige Umgebung, in der ich mich eigentlich gut gefühlt habe. Weil ich da, weil ich da nicht darüber nachdenken musste, was ändern zu müssen. Mhm. Ja, man hat, dann, man hat dann oft so Leute,
2: aber es ist eh, also ich habe so Freundschaften auch, die schon ganz, ganz lange mich begleiten in meinem Leben, die aber immer zu so speziellen Zeiten so aufblühen, wenn ich mich auf eine Art fühle und dann auch so Bedürfnisse habe, mich mit Menschen zu umgeben, die genau auf die eine Art sind. so Und da merkt man einfach so, okay, also man, man richtet sich da schon auch immer so nach den Leuten, die man eigentlich gerade um sich braucht, um sich weiterzuentwickeln Voll. oder um aus einem Loch rauszukommen oder sich in ein Loch reinzuwerfen. Manchmal macht man das ja auch ganz bewusst. <lacht> ähm, mhm. Und
0: ist, also wir können gerne mal eine ganze Folge über so Freundschaften machen. Und auch Beziehungen. Also das ist ja, man sucht manchmal einfach genau nach dem, was einem auch nicht gut tut. Ne? Definitiv, definitiv. Aber genau, deswegen ist es sehr wichtig, dass man eben
2: auch so eine kleine Selbstanalyse macht. Und mir hilft das immer, Sachen aufzuschreiben, um das einfach so vor einem liegen zu haben. so Was tut mir gut? Was will ich im Leben und was, worauf kann ich verzichten? Mhm. Und ich kann euch sagen, am Ende vom Tunnel ist es ziemlich geil. Also ich finde diese Phase zwischen Quarter Life Crisis und dann so 30 sein, finde ich mhm. eigentlich ziemlich cool. Also es ist man man ist irgendwie, man hat auf einmal wieder so eine pubertäre Unsicherheit teilweise, die dann so kommt, weil du das erste Mal so richtig checkst, okay, eigentlich habe ich gar keine Ahnung von irgendwas und irgendwie hat auch niemand eine Ahnung und Erwachsene sind gar nicht so erwachsen, wie man immer dachte, als man jung war, sondern die versuchen mhm. auch einfach nur ihr Bestes zu tun und irgendwie äh, improvisieren hier alle so ein bisschen und mit diesem ganzen Wissen hat man so eine kleine Unsicherheit, finde ich, die man so durchs Leben trägt, aber man man bereitet sich aufs 30-Sein vor. Und ich kann euch sagen, 30-Sein ist das absolute Lebensziel. Ich freue mich schon so krass aufs 40-Sein. <lacht> Ernsthaft. Ich habe das Gefühl, dass wenn man 30 wird, also gar nicht so die Zahl, ne, Wie, also vielleicht werdet ihr auch 28 oder vielleicht auch 35 und habt auf einmal dieses Gefühl. Aber ähm, dass man das erste Mal so wirklich mit dem Wissen, wer man selbst ist, das Leben leben kann, das man sich selbst gestaltet hat.
0: Mhm. Und das ist
2: irgendwie so eine geile Harmonie in einem selbst.
0: Und das habe ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben so. Geil. Ich hatte ich hatte das, glaube ich, nur erst nach der Geburt. Also war ja dann auch 30, oder? Ja. Also ich glaube, hätte ich das erste Kind mit 35 bekommen, dann wäre es bei mir ähm, 35 gewesen. Bei mir war das tatsächlich einfach ähm, mit der Geburt zusammenhängend. Krass, bei mir gar nicht, ne? Ich war crazy pubertär im Kopf verantwortungslos so, verantwortungslos Toja und mit einem neuen Menschen ähm, kam dann quasi ähm, die Einsicht, ups, ich äh, ich bin ja doch nicht mehr Pubertär. Echt? Es also ja, kann alles Mögliche sein.
2: Mich hat die Geburt voll nochmal rausgehauen, muss ich sagen. Also mich hat das alles mhm. irgendwie nochmal so krass verunsichert auch weil ich auf einmal diese neue Rolle hatte und gar nicht wusste, was ich damit anfangen soll und zwischendurch dann immer Gedanken hatte, so von wegen, das ist jetzt die einzig wahre Rolle und dann wieder so, nee, ich will gar nicht irgendwie so, dass diese Rolle so viel Platz einnimmt in meinem Leben. Es war voll kompliziert für mich. Also ich habe das jetzt echt erst so seit kurzem. Naja, ja, also, also man, man sieht, es ist total nicht, individuell. Jetzt nicht so direkt seit meinem 30. Geburtstag, aber schon ein bisschen vorher, aber ähm, sie ja. haben aber ich muss sagen, ich habe wirklich jetzt auch so fünf Jahre darauf hingefiebert, dieses Gefühl zu haben. Und irgendwie wusste ich, dass das Gefühl kommt. Und vielleicht habe ich es auch manifestiert.
0: Aber so habe ich mir das immer vorgestellt, 30 zu sein. Und ich finde es genauso schön, wie es ist. Herrlich. Wenn man gerade so mittendrin ist und sich denkt, fuck, das Gelaber von den zwei Weibers, das hilft mir jetzt überhaupt einfach gar nicht weiter. Was soll ich denn jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann sagen, was für mich äh, in, akut in einer solchen Situation geholfen hat. Alkohol. Und es ist kein Alkohol. Nee, das war dann schon wirklich. Nee, das finde ich. Nee, nee, stopp, da will ich auch nicht drüber lachen. Ähm, da bin ich ganz streng, weil ähm, das war für mich tatsächlich, ähm, also das hat mich fast rausgekickt. So das ist ein Katalysator, psychisch. auf jeden Fall. Also, ähm, wenn man in so einer akuten Krise ist, und ich nenne es jetzt einfach diese Quarterlife Crisis. Erstmal Konsum einschränken. Ich meine das ganz ernst. Alkohol und auch Drogen jeder Art. Ich würde es einfach erstmal kappen. Und vor allem Alkohol ähm, ist einfach eine Substanz, die einem in der Situation der Krise vielleicht vermeintlich helfen kann, weil man denkt, man betäubt, also man ist betäubt oder irgendwie ähm, abgestumpft, aber es verschlimmert einfach alles und vor allem auf Dauer. Also erstmal den Konsum checken, weil so ein großer Konsum kann auch dazu beitragen, dass man in so eine Krise stürzt. So, das ist also mein erstes, darüber wollte ich aber gar aber nicht sprechen. Aber hast du das gemacht ich, so, ja? Was? Hast du das damals gemacht in einer Quarter Life Crisis? Ähm, ich habe, ich habe ja erzählt, dass ich bei diesem Sorgentelefon angerufen habe. Weil es mir einfach psychisch so schlecht ging. Ich hatte ganz äh, starke Schlafprobleme äh, und hatte das Gefühl, ich ähm, nicht, ich krieg einen Herzinfarkt, sondern ich hatte wie Atemprobleme. Ich weiß nicht, ob das, ob man das eine Panikattacke nennt. Ja. Wasch, vielleicht ja, war es das. Also
2: Angst zu sterben und
0: dein Körper mmh, schafft das gleich nee. nicht mehr? Nee. nee, Angst zu sterben hatte ich nicht, aber ich mir war heiß und ich äh, habe teilweise gezittert und das war vor allem, wenn ich äh, im Bett lag. Also wenn der Tag abgeschlossen war und ich völlig überarbeitet quasi nach Hause kam, mir ins Bett gelegt habe und der Geist eigentlich dann endlich Ruhe finden soll, dann fing das an. Also kaum lag ich, da und habe das Licht ausgemacht, fing das an mit Atemproblemen, ich konnte nicht schlafen, ich konnte gar keinen klaren Gedanken mehr fassen, es war alles durcheinander, ich habe viel geweint, ähm, also es war sehr, für mich auch sehr beängstigend, diese, diese dieser körperliche Zustand, weil ich überhaupt nicht wusste, was mit mir passiert, ich konnte einfach nicht, ich ja, ich wusste einfach nicht, was los ist und ähm, dann habe ich immer da angerufen und habe äh, zum Glück ich glaube sogar am nächsten Tag oder äh, zwei Tage später habe ich einen Termin bekommen äh, in Berlin, in Kreuzberg bei einem Neurologen und ich kann dir sagen, was die allererste Frage war, die der mir gestellt hat. Ähm, der war, das war, ähm, oder die allererste Frage war es vielleicht nicht, aber er meinte ja, ähm, wie alt und äh, wie, wie alt bist du und wo arbeitest du? Ich habe gesagt, ja, eine Agentur. Und er meinte, ähm, wie sieht es denn aus mit Konsum? Und... Ähm, da, Das war eine Frage, vor der ich mich eigentlich schon immer gesträubt habe, weil der Konsum war ja auch das, was mich immer belohnt hat. Und ähm, dann hat der mich das gefragt und dann bin ich völlig äh, so rausgebrochen und habe das auch alles erzählt und wie viel und, <lacht> und wann und so. Und dann hat er ähm, halt gesagt, ja, er kann mir jetzt ein Antidepressivum verschreiben, aber ähm, er macht das nicht, bevor ich nicht äh, meinen Konsum, ich muss sofort den Konsum einstellen, ja.
2: Und das hast du, hast
0: du das gemacht? Also auch mit Alkohol
2: und allem? Nee,
0: muss ich ganz sagen. Weil das zugeben. ist nämlich das
2: Ding, was ich im Kopf hatte, als du das gesagt hast. So, mhm. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass, also ich glaube, ich habe das damals gemacht, aber es hatte andere Gründe. Ich hatte, glaube mhm. ich, krassere Gründe, was Alkohol angeht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der gerade das erste Mal das alles fühlt, was verdrängt wurde, auch, ne? Und die ganzen Konsequenzen erträgt von dem Handeln, was irgendwie kopflos äh, geleistet wurde. Dass diese mhm. Person dann noch sagt und jetzt ertrage ich das alles nüchtern, weißt du? Also ich glaube, es ist, das ist sehr einfach schwer, sehr unrealistisch ohne Hilfe ist. vor allem vor allem in dem das Alter, wo man auch wirklich noch nicht so wirklich Verantwortung für sich selbst übernimmt. Ähm, deswegen, also klar, ist das ein guter Tipp, wenn man das schafft, aber ist es realistisch? Ich weiß es nicht.
0: Also wenn man das nicht schafft, wenn man jetzt zuhört und sich sagt, ich schaffe das nicht, dann hat man ähm, eine, eine Substanzgebrauchsstörung ganz klar also wenn man sagt krass nee also ich kann alles andere aufhören aber das nicht dann habt ihr ein Problem das ist einfach so Find Und da ich muss nicht. man sich Hilfe suchen finde Find ich, ich nicht weil, weil du
2: sagst es jetzt aus einer Perspektive von der über 30 jährigen weißt du ich glaube du kannst dich vielleicht gar nicht mehr so richtig reinversetzen aber ähm, du musst nicht das ist aber ein aber nicht Alkohol Gefühl das haben. ist fakt
0: das Aber ist kein Gefühl, das, das ist nicht meine Meinung. Das ist Fakt. Das kann man überall, das kann man nachlesen. Wenn man eine, auf eine Substanz nicht verzichten kann und sagt, ich kann nicht aufhören, Alkohol zu trinken und ich kann nicht aufhören, zu kiffen oder Kokain zu konsumieren oder sonst was, dann hat man eine Substanzgebrauchsstörung. Aber
2: ich rede jetzt nicht von der Sucht, sondern
0: ich rede davon,
2: dass wenn du 25 bist, und dir ja. gerade drei Wochen den Schädel weggekippt hast und dann merkst, ja. scheiße, du hast ein Problem und dann ruft deine Freundin mhm. nach ein paar Tagen an und sagt, ey, hier ist voll die geile Party, komm vorbei. Dass du dann wahrscheinlich nicht sagen wirst, ich trinke gerade keinen Alkohol, sondern dass du nee, sagen wirst, das ist das ey, cool, Dopamin, mhm. weißt du? Und dann, und du du wenn warst du dann, ja bei mir auch. Und wenn du das aber dann nicht schaffst, deiner Freundin zu sagen, dass du nicht mit ihr feiern gehst, heißt das nicht, dass du Al eine Alkoholsucht hast. Alkoholsuchterkrankung, sondern das heißt, dass du wahrscheinlich immer noch nicht äh, genug Verantwortung für dich selbst übernehmen kannst in der Situation. Es gibt unterschiedliche Sachen, ne? also es gibt auch Menschen, die auf jeden Fall suchtkrank sind, aber ähm, es muss jetzt nicht bedeuten, dass du suchtkrank bist, wenn du nicht ähm, von einem Tag auf den anderen dein Leben so krass verändern kannst, dass du, ähm, dass du auf jegliche Art von Suchtmitteln verzichten kannst.
0: Also worauf ich hinaus wollte, oder was ich ja erzählt habe, war, dass wenn ein, ähm, ein Facharzt sagt, okay, du hast hier anscheinend ähm, ein, psych ein psychisches Problem, es liegt dir ja irgendwie eine, eine Form ähm, äh, einer Depression vor oder etc., dann, ähm, das hängt mit deinem Konsum zusammen. Das ist was, was du als Konsument als allerletztes hören willst. Denn der Konsum ist das, was dir immer geholfen hat, denkst du. Das ist ja die Lösung für alles. Und wenn dann jemand kommt und sagt Hey, genau das, was du vermeintlich als Lösung siehst, das ist das Problem. Dann haut ich das erstmal aus, aus den Fugen. Weil ähm, natürlich auch in einem Konstrukt, in dem ich gelebt habe, jeder konsumiert hat. Es gab niemanden um mich herum, in meinem direkten Umfeld, ähm, mit dem ich mich hätte abends nach 20 Uhr treffen können, der nicht konsumiert hat. Verstehst du? Das war einfach ein Problem. Also man musste quasi nicht nur eine, eine Substanz ähm, ähm, verabschieden, sondern eigentlich auch einen Freundeskreis. Und das war das eigentliche Problem. Und ich musste aber, Lella, weil es mir so schlecht ging, ähm, und ich diesen Zustand dieser, dieser, ja, was ich sagte mit, dem, mit den Atemstörungen, Schlafstörungen, ich habe, für mich war das so furchtbar, dass, ähm, also ich zumindest die anderen Substanzen sofort gekappt habe tatsächlich, außer Alkohol, und ähm, habe dann zum Glück, und ich kann das nur von mir sagen, dann erst mit allem aufgehört, als ich schwanger wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, wenn ich nicht schwanger geworden wäre, was passiert wäre. Weil weiß ich nicht, ob ich dann aufgehört hätte.
2: Das ist auf jeden Fall krass. Aber ich, ich verstehe das auch total. Es muss nur nicht jedem so gehen, weißt du. Das will ich einfach nur damit sagen. Weil ich glaube, Leute hören das. Und die dann ruft irgendwie der Freundeskreis an und sagt, ey, komm, wir gehen einen saufen. Und dann denken die, dass sie das noch viel viel schlimmer machen also weißt du klar ist das nicht geil wenn du in der Krise bist dass du ähm, Suchtmittel konsumierst ich glaube nur dass das in der Verantwortung eines sehr erwachsenen Menschen liegt und dass Menschen in dem Alter wo sie eine Quarter Life Crisis haben oft noch nicht
0: die Verantwortung für sich selbst übernehmen können hm. ich glaube es ist einfach wichtig dass man sich selber fragt ob man eventuell ähm, diese Substanzgebrauchsstörung hat oder nicht und ich glaube es ist sehr 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 schwer kann aus eigener Erfahrung sprechen, ähm, sich sowas äh, einzugestehen oder überhaupt darüber nachzudenken, dass man sowas hat. Ja, so definitiv. Gut, ich muss los. Ich muss los, ähm, ich muss äh, diverse Kinder aus diversen Einrichtungen holen. Äh, was ein Cut, aber so ist das. Äh, Im Leben auch. Manchmal spricht man mit jemandem drüber, da muss der zum Bus, dann ist das Gespräch vorbei. So ist das mit Weibers auch. Wir müssen jetzt äh, Kinder einsammeln. Und auch mal einfach, was musst du machen? Ich muss meinen Manager jetzt einsammeln. <lacht>
2: <lacht> Ist ja auch wie ein Kind, schön. Ja. <lacht> den hole ich jetzt mal ab.
0: Oh, okay, dann äh, wünsche ich eine gute Woche. Und äh, wir schreiben ein paar Infos in die Show Notes, würde ich sagen. Ja, Wo man äh, sich hinwenden äh, kann, wenn man meint, irgendwas stimmt mit einem nicht. Vielleicht schreibt Und ihr dann, uns, uns auf Insta in die Kommentare, was euch aus eurer Quarterlife-Crisis rausgeholfen hat, wenn ihr schon durch seid. Ich glaube, das hilft ja. fast den Menschen, die noch nicht ja. durch sind. Oder vielleicht seid ihr mittendrin und habt irgendwas rausgefunden wie hey ich habe da eine, eine Atemwegsübung die mir in akuten Situationen weiterhilft einen klaren Gedanken zu fassen I don't know ist total individuell ihr habt es in der heutigen Folge gehört schreibt es in die Kommentare at VIBERS und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei VIBERS
3: bis dann
2: der Seven Audio Podcast Tipp